Biz Taberlere tekrar hoş geldiniz. Ben Zile Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nden Cemile Bayraktar. 10. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere müzik öğretmenimiz Rüya Fidan Tüzün tarafından kalem alınan yöresel türkümüz Burçak Tarlası'nın hikayesi, müzik ve sanat konulu yazıdan ve yöresel sanatçımız Sadık Doğanay'ın hayat hikayesinden kısaca bahsedeceğim. Podcast kanalımız aracılığıyla sizin için seçmiş olduğumuz iki tane yöresel türkümüzü dinleyebileceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir sözüne istinaden, sanatsız bir hayat ve eğitim kurumu tasavvur edilemez. Lütfen sanatla kalın, iyi dinlemeler. Burçak Tarlası Türkü, doğa ve insan sevgisi, ilahi, aşk, ölüm, gurbet, kahramanlık gibi konuları halkın içinden gelerek ifade ettiği, zamanla dilden dile yayılarak anonimleşen sözlü sözsüz ezgilerdir. Konularına ve usullerine göre eğlenceli veya hüzünlü olabilir. Türkülerimizde konu ve ezgi birbirine müthiş bir uyum içinde olsa da bazı türkülerimizde bu uyumu görmek mümkün olmuyor. Yıllarca düğünlerde bile oyun havası yerine çalınıp söylenen H15'i ağıtı gibi ezgisi ve ritmiyle bizlere eğlendiren, içimizi kıpır kıpır eden oyunlarla, alkışlarla eşlik ettiğimiz bir türkü Burçak Tarlası. Bu türkü belki bir ağıt değil ama sözleri ve hikayesi bakımından hüzünlü bir yapısı var. Haydi beraber önce sözlerine, sonra da hikayesine bir bakalım. Tokat'ın Niksar ilçesinin köylerinden birinde yaşayan İhsan, köyde çalışkanlığı ve elinin çabukluğuyla bilinen kara kaşlı, kara gözlü bir Anadolu delikanlısıdır. Köye halis kadar annesi de memnundur oğlundan. En büyük dileği her anne gibi ölmeden önce oğlunun mürüvvetini görebilmek, hayırlı bir gelin alabilmektir. Gece gündüz doğaları der. Becerikli, güçlü, kuvvetli, hamarat bir gelin olsun diye. Derken İhsan askerliğini yapmak üzere İstanbul'a gider. İlk defa gurbete çıkan İhsan tedirgin olsa da içinde büyük bir coşku vardır. İstanbul'da en büyük zevki ise denize bakıp hayaller kurmak olan İhsan, izin gününde deniz kıyısında otururken yüzü peçeli, aşık bakışı bir kadınla karşılaşır. Bu kadınla da bağnıdır. O vakit ince peçe giyen kadın bu zarif delikanlıya karşı alaka duyar. Zeki niksarla kadının hem kendisini sevdiğini hem de zengin olduğunu kolaylıkla anlar. Karşılaşmalar ilerledikçe konuşmaların konusu da genişler. Bu arada delikanlı, Banu'yu kendisinde zengin olduğunu, çiftlik, sürü ve emlak sahibi olduğunu mütevazi bir dille bildirir ve bu zenginlik vasfı üzerinde fazla durmaz. Nihayet iki gönül birleşir, gel zaman git zaman İhsan ve Banu arasında başlayan aşk evliliğe kadar gider. İhsan, Banu'yu babasından ister, babası evvela vermek istemez kızını. Fakat biricik kızının da sevdalı olduğunu görünce dayanamaz. İhsan'dan kızını yad ellerde incitmeyeceğine dair sözler aldıktan sonra kabul eder ve alelacele sade bir düğün yapılır. Sonra düşerler karı koca Niksar yollarına. Uzun bir yolculuktan sonra Tokat'a, buradan da Niksar'a giderler. Tokat Niksar yolunda asker, kızın hayal kırıklığına uğramaması için bazı yalanlar söyler. Fakat yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Zengin kız, duvarları tezekli, iki gözlü toprak bir evin karanlık odasına inince hakikatin sert ve soğuk yüzüyle karşılaşmış olur. Ama delikanlıyı da sevmiştir. Kocasının bir süre idare edelim sözleri ve ona olan aşkından elinden bir şey gelmez. Ne de olsa babasının sözünü çiğnemiştir. Aile şeref vardır. Köyde boş durmak olur mu? Toprak kendine gönül veren, üzerine eken insanlara meyvesini verir. Gelin hanımın da çalışması lazımdır. Annesini kıyıp da bir tabak yıkatmadığı nazlı kızı daha elindeki kınası olmadan tarlaya, kaynanasının yardımına koşar. Uçsuz bucaksız tarlanın ortasında kala kalan Banu, kaynanasının görümcesini çıplak elleriyle dikenler arasında burçak yolduklarını görünce şaşa kalır. Kayınvalidesinin uyarısıyla kendisine gelir ve zamanla alışır yeni hayatına. 
artık güneş Banu'nun üzerine doğmamaktadır. Bu halini alışsa da içindeki acısı dinmeyen Banu derdini türkülerle anlatır. Müzik Kültür Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Tokatilimiz bu etkileşimlere dayalı olarak kendi kültürel yapısını oluşturmuştur. Günümüzde ev sanatları giyim ve yemek gibi alanlarda kendine has değerlerini kuruduğu görülmektedir. Tokat türkülerinde yöresel değişimler ve ses değişimleri vardır. Yöreye ait türkülerin çoğu manevi dörtlüklerle bestelenmiştir. Az da olsa farklı yapılara sahip türküler de vardır. Aşk şarkılarında Oh, Ah, Yar, Hade, Leylem, Vay, Yar Yar, Canım, Hey Dostum gibi kelimelerin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Çok çeşitli bir müzikal yapıya sahip olan Tokat bölgemiz canlı ritmik bir yapıda danslar veya tekli oyunlara sahiptir. Bölgede semahları, namaz imamlarını ve atasözlerini bolca görüyoruz. Özellikle Zile ilçesine ait türkülerin genel yapısı bozuk ve atasözlü şeklindedir. İfade etmek gerekirse, Alevi Bektaşi severlerin seslendirdiği ve söylediği tasavvufi eserlerdir. Çoğunlukla 8'i 11 hece ölçüsünde yazılırlar. Şiirlerin ortak özelliği, inanç esaslarının yorumlanması, ayet ve hadislere dayanılarak yazılmasıdır. Bağlama eşliğinde söylenir. Şiirin son kıtasında şairin kendisi için seçtiği mahlas yer alır. Tokat ili nezili ilçesi genel olarak yerel özelliklere sahip bir Türkiye yapısına sahip olsa da daha çok Alevi Bektaşi geleneğinden etkilendiği görülmektedir. Yörenin en bilinen şairi Sadık Doğanay'dır. Sadık Doğanay Kemteri kolunun önemli aşıklarından Sadık Doğanay, 1933 yılında çok yüksek rakımlı bir dağ ve orman köyü olan Yücepınar'da doğdu. Sadık Doğanay, 7-8 yaşlarına geldiğinde bağlama ve keman çalmayı öğrendi. Gözleri görmeyen aşık okula gidemedi fakat çocukluğundan beri eksik olan görme duyusu dışında tüm duyularını çok iyi kullanırdı. Gençliğine kadar çevresindeki eğitimli insanlar gibi kendini yetiştirmiştir. Hatta müzik yeteneği sayesinde daha sosyal bir cemiyet adamı haline gelmiştir. Sözlerindeki konular daha çok tasavvuf olup şiir biçimleri türkü, koşa, semaidir. Çağdaşlarına göre çok ileri düzeyde bağlama çalabiliyor. Çocuklarının eğitimi için Eylül 1978'de Zile'ye yerleşen Sadık Doğanay, 23 Ocak 1979'da Zile'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.